0: Bienvenidos al cuarto episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este nuevo espacio para conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estas personas con su trabajo y ejemplo están pavimentando el camino para que todos nosotros podamos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Hay emprendedores que fundan grandes organizaciones y hay pioneros que con su trabajo ayudan a preparar el camino para que esos emprendedores continúen precisamente construyendo. Desde hace más de 20 años, nuestro invitado el día de hoy ha pavimentado el camino para que muchos de esos profesionales y emprendedores en América Latina hagan precisamente eso. Es coautor de la Revolución Horizontal, fundador de Cloudertank, la primera consultora en transformación digital en América Latina, fue el primer director de Google en la región, desarrolló el negocio de publicidad digital en Microsoft, además manejó la apertura de mercado libre en siete mercados de América Latina, Estados Unidos y también Europa. Es un frecuente conferenciante internacional en el mundo de los negocios y hoy además dirige Cuentas OK, una fintech nacida de la incubación de Clouder Tank. Un querido y viejo amigo de batallas, Gonzalo Alonso. Gonzo, mi querido amigo, bienvenido a Conversaciones DLC. Efra, gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí, te quiero mucho. Igualmente amigo, de verdad que aprecio mucho que estés pasando este, este rato. Sé que la agenda es difícil, así es que hacer el espacio para compartir y compartir con la gente todo lo que has hecho y cómo lo has hecho y cómo has convertido cosas de lo cotidiano a lo extraordinario es algo que de verdad aprecio mucho. Gracias amigo. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? ¿Y, ¿Y por qué no nos cuentas un poco de cuáles fueron los primeros pasos de Gonzalo Alonso? ¿no? ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Híjoles,
1: eh, la, la, la verdad es que soy muy afortunado. Eh, tuve un año de infidelidad con Mercado Libre, justamente, Efra, antes de que se tornara la burbuja. Eh, eh, pero así, justamente antes. En Fíjate, un, yo me acuerdo perfecto, un miércoles... Eh, acabamos de cerrar la, la última ronda de, de Mercado Libre de cuarenta y tantos millones de dólares y el viernes se, se, se hizo miércoles absolutamente todo lo que conocíamos como Internet. Y, y a los como cinco días de eso, que, que además Mercado Libre ya estaba bastante tranquilo porque pues con tanto dinero en el banco ya podía aguantar un rato, ¿no? me, me habló el, uno de los que había sido... Ya sabes cómo funcionan las corporaciones, pero eh, es interesante un poco platicar de eso. Las, las corporaciones, no, normalmente, cuando te va muy bien en ellas, eh, sí partes porque eres muy bueno y muy trabajador, no pero también partes porque perteneces a una clica, a un, ¿no? a, 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 a un grupito allá adentro que, que, que te ayuda. Y en esa época en Microsoft, los latinos éramos los reyes. Mauricio Santillán era el vicepresidente de Asia, Pacífico y Latinoamérica, que era así como... Imagínate, eh, nada, más, nada más le faltaba África y ya tenía todo, <risa> todo, todo, todo el Frankenstein. Y este, entonces me, me habló y me dijo, oye, vamos a hacer un joint venture con Microsoft eh, y Telmex, que se va a llamar, no sabemos cómo, pero lo que sabemos es que te queremos en, en el equipo. ¿no? Y, y, y en ese momento, no sé, no sé si fue mi amor a Microsoft, porque yo en serio amo mucho las compañías para las que he trabajado, o, o te, acaba de tener mi primer hijo, entonces puede que eso también haya sido como... Algo, algo jugó de influencia, ah, por al, Algo, algo jugó de influencia, ya sabes cómo, cómo, cómo es eso en la vida, ¿no? Y, este, y entonces me, me regresé a Microsoft, y es donde me quedé otros seis años trabajando para el proyecto de t 1 mcn y, y conocía también a otra bola maravillosa de, 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 de individuos. Y cuando acabó la, la, la experiencia de Microsoft, acabó porque me hablaron me habló en ese momento un, un headhunter y me dijo, no te puedo decir quién, pero empieza con G. <risa> Quiere abrir oficinas en Latinoamérica y estaba justo por hacerse público Google, era justo esa época, ese, ese frame. Y, y la, la anécdota ahí increíble es que para eh, firmar el, el contrato de, de Google, pues me lo pidieron por fax. Y uno no, no, no lo iba a enviar de una máquina de Microsoft Es una falta de respeto absoluta no Entonces el único lugar donde se me ocurrió fue en casa de mi mamá Entonces fui a casa de mi mamá Entonces le dije, oye, ¿puedo usar tu fax? Me dijo, claro, que sí Cuando se dio cuenta que estaba cambiando de trabajo se, se alarmó bastante no Y me dijo, te vas a ir a trabajar con estos muchachos de Google sí Pero pues, ¿cómo ganan dinero estos, mijito? ¿No te vas a morir de hambre? <risa> fue, el, fue el quote así como le Dije, no, no te preocupes, ma, yo creo que nos va a ir muy bien eh, y,
0: y de ahí ya me, me fui a Google a otra aventura de, de seis años fue increíble ¿no? Andes no saber, te conocí claro antes de saber como, como pausa rapidísimo que Gonzalo fue quien me contrató a mí en Google hace ya varios años así es que muchas gracias también por no la, la verdad
1: es que gracias a, a todos los que en esa época creyeron porque ahorita es bien fácil hablar de Google eh, la, la verdad, ¿no? Pero cuando EFRA llegó, Google llevaba, creo que, tres o cuatro cuotas este, comerciales apenas, o sea, apenas estaban siendo opininos eh, Y. Y, y, y cuando, cuando lo vimos a platicar, me agarré de ti como salvavidad <risa> porque era el elemento que me hacía falta para, para que nos hacía falta para todo lo que eran agencias de publicidad y todo, que nunca las, nunca las lográbamos entender. Y, y tú fuiste la, la, la pieza ma, macabra maestra que nos ayudó a craquear esa en, en México. Y la otra que te voy a agradecer, que, que la gente no platica mucho en México, es cuando abrimos Google, eh, y, y tú estabas ahí en ese, en ese periodo de meses, eh, no quise dar comisiones, que fue como un... Un shock al sistema, ¿no? Eh, y el, el único que, que, que es como buen marino, se agarró así a, a, a mi lado y me dijo: yo, 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 yo creo en ti, y aguantamos varios años sin dar comisiones, eh, fue, fue Efra, ¿no? Que tuvo la visión conmigo de decir: Es, es el momento como de tratar de romper el mercado y uh -huh. tratar de armar algo nuevo, ¿no? Sí, fue es un, eh, fue un rompe Y nos atacaban paradimos. los brasileños, y Efra me, 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 me aguantaba ahí, <risa> nos,
0: nos atacaban de todas partes, y Efra me aguantaba muy, muy buena onda, ¿no? Sí. Fue, fue una fue una muy buena una muy buena etapa de la carrera ¿no? Nos pasamos muy, muy bien muy padre. mucho aprendizaje mucho aprendizaje oye hablabas hace rato de desarrollar la habilidad la capacidad de, de viajar aprender a viajar sí porque tiene su chiste no Uf, es fácil y durísimo la vida es un viaje ¿Cu cuando hablas de eso qué capacidad a qué te refieres
1: pues yo, yo creo que he desarrollado como dos o tres cosas eh, que son a veces muy poco populares debo de, debo de, debo de decirlo pero que en mi, en mi vida me, me han ayudado muchísimo. Entonces, por, por ejemplo, yo tengo muy, un sentido nacionalista muy, muy chiquito. No quiere decir que no me importe mi nación, no, no nos confundamos. Este, México, México me vio nacer y, y me parece muy importante ahora de, de ahí a ser de estos patrioteros locos que este, se, se sale de México y lo primero que hace es empezar a gritar como mariachi y, y, <risa> ya, 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 ya sabes ¿no? Uh -huh. no, ¿no? no porque lo que me ha enseñado la vida es lo que me siento es mucho más latinoamericano me siento mm. mucho más latinoamericano y, y esta desasociación con, mi, con, con la nacionalidad me ha ayudado a, a que donde caigo ...absorbo este, de, de dónde caigo... ...entonces a mí que... Me, ...en las distintas corporaciones que me tocó estar... ...me tocó viajar muchísimo... ...estar mucho tiempo fuera de mi casa... Uh -huh. eh, el, ...el saberte adaptar... ...o sea el ser viajero en la vida y saberte adaptar... ...a las condiciones que, que te son dadas en, en ese momento... ¿no? ...porque hay, hay, hay unas padrísimas... ¿no? ...cuando ahorita platicábamos antes de, de, de grabar esto... Cuando, cuando nos platicabas de, de, de la junta que tienen anual de todos en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y esos momentos son, son padrísimos, ¿no? Son los que todo el mundo te, te platica. Pero, pero que te platique John Farrell eh, de China, incréspita, <risa> 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 este, eh, eh, cuando. Porque además acuérdate que esto es hace 15 años, ¿no? O hace 10 años, eh, cuando no. Antes de las Olimpiadas y que de China. Eh, cuando estás solo en, en, tu, en tu cuarto a, a tres horas de Beijing, este, muriéndote de hambre, claro. este, ya sabes, solo eh, a 13 horas de diferencia con tu
0: país, ¿no? Entonces, este. sí, claro. Y bueno, y no te tienes que ir hasta China, ¿no? Todos los que de repente tenemos que viajar y tienes que tomar el famoso red eye y tienes exacto. que viajar. De bueno, noche. De, de San Francisco, el, el famoso no red eye de San Francisco, exacto. No, o, o llegas, vuelas de día, pero llegas a, en la noche a, y depende de la ciudad a la que llegas de repente pues a las 9 de la noche ya se cerraron todo y no tienes ni dónde comprar una triste galleta para hacer ya, algo eh, exacto ¿no? ya, ya te, entonces ese, ese, ese
1: componente hay, hay que aprenderlo a domar desde la cabeza primero y antes uh -huh. que nada porque porque sí puede ser bien jodido eh, puede ser bien bien jodido entonces yo, yo siempre cuento la anécdota que en, en, en el punto de más viajes en Google eh, cuando estábamos abriendo Latinoamérica así como loco eh, yo me acostaba en las, en las noches y en, y en el buro del cuarto ponía, el, eh, quitaba del blog de notas una notita y dejaba el título para ver qué hotel era y qué es. El, ¿no? The Four Estoy... Seasons Colombia, ¿no? Eh, y lo ponía así para que cuando me despertara en la, en la mañana eh, volteara al buro y junto a mi reloj viera en dónde estaba porque pierdes la... la, la, la y eso que suena súper glamuroso y súper... Es, es bien difícil de conquistar. Y, y, y con eso, ¿no? Eh, viene a aprender a disfrutar viajes eh, sin que le pegue a tu salud. ¿no? Entonces, eh, los, los primeros años, sobre todo que viajé, fue un exceso de alcohol, de, de comida, de falta de ejercicio, de, que, que me llevó a un, a un punto de salud muy, muy malo y tuve que aprender a controlar eso también y regresar. Entonces, ahora he aprendido a disfrutar los viajes diferentes. O sea, no todos los viajes... O sea, si todos los viajes, que haces? Dices, uy, qué rico, voy a comerme este, ya sabes... Paz, porque este, estoy en no sé dónde? Entonces, claro, a los seis meses te encuentras rodando por medio... Por medio por y, y eso le, le impacta tu salud en una forma en que tú no te imaginas, porque además en todo esto estás subiendo a, a este mil pies de altura y bajando a 40 mil pies de altura y cambiando de horario. Y, todo. y dominar toda esa parte y, y me, me, me costó mucho trabajo, pero si no lo hubiera hecho desde muy chiquito y si no tuviera este proceso de adaptación que tengo muy rápido... Eh, no, no hubiera servido como, como el, el atleta de alto rendimiento corporativo que fui con, con todos ustedes muchos años. Entonces, eh, eh, eso fue muy importante. Y después, yo siempre lo digo porque ahora sigo viajando, como sabes, mucho de, de, para las conferencias, ¿no? Eh, solo que hice un chorro de ajustes eh, para pegarle a los 50, ¿no? Y los vengo haciendo desde hace muchos años. Mucho más sabio de lo que me vi eh, a, a, los 30, a los 30, ¿no? Entonces, el primer ajuste fue que viajó con Lore, ¿no? Eh, mi, mi esposa y socia, y eso hace mi vida completamente diferente. Porque, por ejemplo, el próximo fin vamos a Mérida y, y sí si vamos a un día de trabajo, pero nos quedan tres días o dos días ahí para estar juntos, platicar, ponernos al día. Tienen que visitar eh, rosas y chocolate. Eh, 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 yeah, sí, de, de hecho, Laura estaba viendo si sí, nos, nos, nos quedamos con ellos. Después, Buenísimo. Después vemos. Eh, y, y, y entonces, el, el, el otro ajuste que hago es. Por ejemplo, Lore, que se encarga de todas las logísticas de estas cosas, es, es la manager, ya sabes. Siempre me encuentro lugares con gimnasio, siempre me encuentro lugares donde hay comida sana. Y, y claro que tenemos un par de días o, o, o un par de noches, perdón, o algo que, que, que nos destrampamos, ¿no? Pero en, en general me, me he aprendido a dominar esa parte. Y después, quitar las cosas de tu vida que te sobran. Por ejemplo, el alcohol sobraba en mi vida desde hace muchos años, entonces desde hace muchos años no, no bebo. Eh, no tengo nada en contra del alcohol, este, me encanta verlos beber a todos ustedes, este, he, he encontrado sustitutos, tampoco se preocupen, este, <risa> pero, pero la, la verdad es que soy una persona mucho más ecuánime, mucho más consistente, mucho más disciplinada, eh, sin ese elemento en mi vida, y como ese te puedo platicar como eh, tres o cuatro más ajustes. ¿no? Sí.
0: Dentro de un viaje, en tu maleta, me imagino que viajas... Coincidimos mucho porque por los viajes, me sí, sí. imagino que viajas con tu carry-on y tu mochila. Sí. ¿Qué no falta en la mochila o en el carry-on de Gonzalo Alonso? Hoy? Una pila externa este, y un USB. Eh,
1: eso, eso, fíjate que eh, sí es, me sorprende mucho, o sea, es, es, esta pasión que tenemos por la tecnología me sigue sorprendiendo diario, ¿no? Por ejemplo, hace mucho que no viajo con laptop. Mucho, mucho que no viajo con laptop. Eh, ya todo lo hago en mi iPad este, Pro y eso ha reducido mi maleta muchísimo. Claro. Eh, viajaba con una de estas maletotas de Stumi de cuero grandototas que todos que traíamos en esas épocas. Eh, a, ahora traigo una Team books de esas chiquitititas de mensajero mm -hmm. con trago, así todo. Y lo que me quepa ahí y lo que no, entonces lo, lo, lo saco. no Traigo una bolsita de cables, porque ya sabes que los mm -hmm. cables son... Eh, y, y unos buenos, siempre traigo un par de audífonos
0: buenísimos muy eh, bien. y algo con que escribir muy bien buenísimo sí eh, hablando eh, siguiendo un poco por el camino justo del desarrollo de competencias y, y, y hablabas justo de cuan, esta habilidad que te dieron en Microsoft cuando estabas recién egresado a la universidad de, de casi casi decodificar el mundo de la tecnología sí. a, a, a nosotros los mortales, ¿no? sí. y, y, y eso a mí me parece que es importantísimo a la fecha, ¿no? de hecho se habla mucho de cómo los niños deberían de aprender desde ahorita a tirar código y a programar, y hay hasta juegos padrísimos para que armen su, sí. su propia computadora y todo, pero más allá de, de eso es con el mundo de la tecnología, uh -huh. pero el mundo de la tecnología hace un merge y, y un impacto directo con el mundo de los negocios, y luego traducir el mundo de la, de la tecnología y el pensamiento brillante de todos estos ingenieros y todos estos emprendedores que se les ocurren 20.000 cosas y más y aterrizarlas a cómo traducirlo en un negocio. Y luego esa estrategia, poderla bajar a, a un equipo de trabajo, sí. es algo que a mí me consta que sí. lo has hecho y muy al bien. Y mercado, ¿no? Publicidad
1: o, ¿Y o, o, o fintech. Y es, es, fíjate que ahí es donde tienes que ser muy afortunado, porque, porque encontré ese cosa, esa cosa rarísima que todos traemos, ¿no? que, que hizo clic en mi vida con, con lo que tenía que hacer. Eh, a ver, creo que son muchísimas cosas y creo que son altamente replicables todas, o sea, no, no, no me lo atribuyo nada a mí. Eh, una, y esto lo comparto contigo, es una, una tienes que tener una voraz curiosidad. Por, por todo lo que te rodea. Eh, eh, y y en, en mí y en ti creo que se expresa mucho en lectura. Yo, yo uh -huh. leo todos tipos de formatos, todo tipo de artículos O sea, sí, sí leo libros, este, pero mi, mi concepto de lectura ha crecido claro, mo mo bueno. monumentalmente. ¿no? Entonces, eso, eso creo que es un componente... Eh, o sea, ese rollo de curiosidad que, creo que compartimos tú y yo es súper importante. Eh, el, el otro creo que sí es un rollo de... de de, de, de personalidad y es yo siempre he sido binario desde chiquito en muchas cosas para bien y para mal entonces por ejemplo mi, mi mamá platica que, que cuando tenía las manos sucias de, de chiquito me, me, me ponía muy mal este porque tenía las manos sucias ves este toque este, 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 esta cosa Ajá. medio compulsiva que tengo Um, y, y creo que esta es la mejor forma en que lo explico. Cuando, cuando empecé a programar de chiquito, eh, me, me permitió dos cosas. uno, entender matemáticas y otra, entender mi cabeza. Entonces, a, hasta la fecha, cuando hago mis, mis cosas, por ejemplo, cuando tengo que ordenar un viaje, lo ordeno como si fuera un, un script este de, 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 de programación muy básico, ¿no? Eh, con un, un, un principio, un desarrollo. Con, o sea, y, y eso me, me, me ayudó mucho a organizar la vida, porque algo que saben muy pocos, creo que tú sí lo sabes, es que soy disléxico desde muy uh -huh. chiquito. Eh, y, y es algo con lo que primero tuve que pelear, y, y después como que me ayudó mucho en, en la vida, porque creo que este componente de dislexia también tiene que ver con que haya entendido muchas de las cosas. Y, y finalmente, eh, no sé por qué entiendo a los ingenieros, pero, pero esto te lo puede platicar cualquiera de mis jefes ingenieros que han sido varios: eh, Gerardo Villarreal en, en T1 MCN, eh, en T1 MCN María Ternal, eh, el, el mismo Mauricio Santillán con el que me sigo llevando muy bien. Eh, todos son ingenieros y a todos los entiendo muy bien. Entonces creo que. Eh, porque ellos son ingenieros y, y vieron que en, en su equipo había alguien que entendía y lo podía eh, repetir, ¿no? Eh, por ahí vino. Y la última, la gente no me lo cree, pero estudio un chingo. <risa> este, sí dedico muchas, muchas, muchas horas a, 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 lo, a lo que en ese momento esté, a, esté haciendo y hago inmersiones casi enfermizas en los temas
0: en, en los que me dedico, No en todos, en todos. Me encanta escuchar eso porque definitiva yo sostengo que ese dicho que comparten por ahí de cuando uno deja de aprender, deja de crecer y cuando empiezas, cuando dejas de crecer, comienzas a morir. Así de simple. Completamente. Entonces me identifico contigo, uno tiene que estar aprendiendo Es esa eh, vocación del eterno estudiante ¿no? y esa humildad del eterno estudiante. Exacto. Eh, y, y también
1: un poquito de arrogancia en el sentido de eh, humildad, porque claro, y esto lo dijo Dani Granata, que sé que acaba de estar contigo, pero el otro día publicó algo interesantísimo, dijo, si quieren aprender, lo, lo primero que necesitan no es inteligencia, es humildad. Humildad claro. para escuchar. Claro. este y, y, y creo que tiene toda la razón no y, y, es, y a mí me, apa, me, me aprender me apasiona pero un poco me pasa como como tú voy en los aeropuertos y veo un letrero que algo no entiendo y me, me paro para tratar de entenderlo y aprender o sea porque sí tengo este este rollo loco por aprender entonces yo, yo creo que los ingenieros tienen esta eh, personalidad que ya todos tenemos muy estigmatizada eh, pero que es completamente cierta eh, de me, me encanta porque nos pasa todavía en cuentas, ok, que, que tenemos un área de desarrollo muy sofisticada, ¿no? Entonces, dice el del área de negocios, ¿cómo le hacemos para... y describe todo el proceso así perfecto, ¿no? E, y, y la respuesta del ingeniero es, no en este sprint. <risa> <risa> o sea, el, 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 el otro se tomó eh, eh, con esa cultura de negocios todo este espacio para hacer el correo, de ¿no? El, el otro leyó los highlights y dijo... Prr, no entra en mis ocho horas de trabajo diarias, va y, ¿no? lo discutimos cuando se tenga que discutir. Entonces también este, este, este rollo que tienen los ingenieros los ha hecho eh, parecer o, o inalcanzables o que hablan completamente otro idioma. Pero mi experiencia es que cuando conectas con ellos eh, se, dejan salir ese, ese, ese personaje que tienen todos y, y se vuelve muy chido. En Google se volvió una fortaleza para Latinoamérica el que, el que fuéramos... Eh, de los pocas áreas del mundo que estábamos, no cerca, porque no, no, no parece como estar cerca, pero que por lo menos nos tomaban en serio los ingenieros. Eh, y, y, y eso, a Ricardo Blanco, a ti, a Aarón a, a todos los que estábamos ahí en, en esa época, nos ayudó muchísimo, no nada más a entender más ese, ese mundo, sino avanzar
0: eh, la región. ¿no? Si no, nunca hubiéramos avanzado como
1: definitivamente
0: avanzamos? a mí algo que una cosa que aprecio mucho de la manera en la que eh, en la que pienso un ingeniero es la forma de priorizar la forma de priorizar y la capacidad de decir sí a esto no a aquello como decías ahorita not in this sprint <risa> no va a pasar porque tengo claro que lo que tenemos que hacer ahorita es esto si no logras dominar esta labor aunque por por limitada que parezca si no logras dominar esta labor Pedazo de labor que tenemos que hacer ahorita, no vamos a poder hacer las otras 20 cosas que quieres lograr en los siguientes 40 meses. Es correcto. ¿No? Esa claridad es. Y, y la clara. otra es que
1: por eso no se pierden tanto como los, los nos perdemos en negocios, ¿no? Porque ellos sí tienen clarísimo cómo llegar de A a B a C a D a E a F. Y, y en gran parte es porque tienen metodologías y una serie de cosas. En negocios, como andamos inventando esto. Creo que ya no es secreto para nadie, ¿no? Pero eh, si, si la mayoría de los que van a escuchar esto vieran cómo hicimos los números hace 20 años eh, de, de, las, de o sea, los primeros KPIs de Internet básicos de México, eh, fueron basta, bastante empíricos, este, <risa> por, por decirlo lo menos, ¿no? Eh, y, 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 y negocio, siento que hay ese rollo de, 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 de ciencia empírica. Todo el tiempo en el que estás, estás jugando. Los otros tienen fórmulas mucho más exactas de cómo, claro. de cómo hacer negocios. Y sí, se sí, aprecia. Yo
0: también lo aprecio. Sí, y, y te ayuda a mantenerte honesto en lo que se puede y cómo se puede hacer y en claro. qué momento. Eh, y además romper con otra cosa que en el mundo de los negocios cuesta mucho trabajo que la gente lo acepte como algo positivo, que es decir no o recibir un no. Porque cuando le dices no a alguien lo toman como personal, personal, Exacto. lo toma personal o Exacto. como si no quisiera ser team member o hacer hacer un buen trabajo en equipo. No, estás diciendo no porque tienes claro que la prioridad para tu equipo, para ese equipo, es otra
1: y tienes Com que avanzar. Estoy por completamente ese
0: de acuerdo con todo lo que acabas de decir
1: y, y, y por eso yo, yo los admiro tanto. Ahora que lo veo en, en perspectiva, lo que yo quería estudiar ingeniería, que es como la filosofía. De, de, de cómo opera todo, ¿no? Eh, pero, pero este, eh, eh, pero no estaba preparado, la verdad. Sí es, es, muy interesante. Pero sí, los mejores jefes que he tenido en mi vida, todos ingenieros o, o
0: casi todos ingenieros. Muy bien. Cambiando un poquito de velocidad. En el mismo, vamos a seguir hablando un poco de, de tu historia y de tu trayectoria, pero voy a cambiar un poco la velocidad. Trabajamos en una industria en la que se presume mucho y se habla mucho de la continua disrupción y el continuo cambio y estamos innovando todo el tiempo o al menos ese es el discurso.
1: Ese es el discurso. Ese okay. es el
0: discurso porque la realidad de las cosas es que incluso las empresas que se caracterizan o se piensan que son las más disruptivas e innovadoras a veces son las más lentas en poder avanzar y las más arraigadas. A y las que menos dejan trabajo. avanzar también. O claro, sea. Y, y, y las más... Eh, resistentes a tomar riesgos. Y tú has sido sí. una persona que ha tomado muchos riesgos Mucho en su lo, carrera. Más de los que debería a veces. Cuéntame un poco de eso, cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo es el proceso de decisión de, para tomar riesgos y avanzar en, en, en una nueva dirección? Me, me, me parece que, que estamos
1: creando un, un ambiente eh, social que. Eh, que es a, a, completamente adverso a los riesgos. Eh, 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 porque vivimos en, en, en una sociedad muy peligrosa, en, en general. ¿no? Entonces, y, y lo podemos, una pequeña reflexión de un span de vida muy corto: es, somos tú y yo, que somos contemporáneos de edad, eh, y que nos acordamos de una ciudad de México un poquito como Cuarón, este, eh, y, y, y que ahora nos, nos ha tocado educar a, a hijos en otra realidad. Com completamente di di diferente, ¿no? Entonces, eh, habiendo dicho, o sea, entonces hablar de riesgos eh, ahora es, es raro, ¿no? Entonces, eh, porque eh, sí, pues todo el mundo le gustaría hacer el próximo Google o hacer el próximo Twitter o hacer el próximo Facebook, pero, pero yo no veo en esta... Eh, por lo menos en México, vamos a contenerlo a la Congresión de México, eh, algunos de los factores básicos de risk management y, y risk taking que se tienen que hacer para que eso ocurra. Y, y te voy a platicar el caso de, de cuentas, ok. Y voy a ser muy acotado para que no se no enoje nadie ahí afuera, pero... Eh, básicamente cuánto que okay, nace con la factura electrónica eh, y, y, y dijimos bueno la gente tiene que organizar estas cosas entonces hicimos un, un repositorio para organizarlo y después cuando organizamos las facturas dijimos bueno pero organizadas están chidísimas si no puedes pagarlas pues no sirve de nada y, y ahí nos pegamos un poco con paredes ¿no? entonces eh, ¿cómo pagas en México facturas cuando no tienes licencia bancaria? Eh, y no tienes un socket de salida, y, y en ese momento todavía no era muy claro si podíamos usar o no uno de los servicios que hay ahí afuera ahora. <risa> eh, y, y entonces esto aquí, eh, lo, lo, por su, lo vimos muy bien legalmente, ¿no? Eh, vimos una oportunidad de cómo dispersar eh, estas cosas a través del Banco de México eh, y, y decidí dispersar mil de estas eh, eh, sin, na, nada más para ver qué pasaba, ¿no? Eh, y cuando dis dispersé mil exitosamente, me, me regresé con Bancico y le dije, oye, eh, ya dispersé mil, no voy a despreciar ni una, ni una más hasta que no me dejes tú. Eh, y entonces me dijo, no, no te dejo, ahí muere. <risa> pero, pero el punto ya lo había hecho. O sea, es decir, eh, el, 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 ese hoyo gris que había encontrado en, en, en una serie de cosas, lo pudimos aprovechar para probar el punto de que eh, si, si juntábamos la banca el, el electrónica y la factura electrónica en un lugar Interactivo como dispersable, entonces se, se, se creaba un, un negocio interesante. Eh, y, y ahora, tres años después, tenemos un, una compañía de 8,5 millones de dólares eh, de pura transacción. Entonces, y, y, y la lección ahí fue, y, y es porque todo el mundo que, que platico historias de eh, disrupción, verdadera disrupción y de verdadera toma de riesgo, eh, la gente le gusta escuchar el producto final, final, ¿no? ¿no? Pero no le gusta escuchar estos momentos en donde mi abogado me dijo, güey, si no te van a poder meter a la cárcel, ¿no? Pero vas a irritar a muchas personas, ¿no? Y mi respuesta sí fue, fue la disrupción irrita a muchas personas, la innovación claro. irrita a muchas personas. Y, y si no estás dispuesto a aguantar el embate de, de esas personas irritadas, luego que sí le dije asegúrame por favor que no esté rompiendo la ley porque eso sí es un problema no, estás en un, en un gris legal perfecto ok um, y, y, y un poquito el, el, el risk que, que el, el, lo, lo, cada vez que tomo uno de estos riesgos lo pienso en esas dimensiones te, te voy a decir cómo lo pensé en el caso de la factura electrónica y dije imagínate poder craquear para el bien de todos los mexicanos el sistema matemático de, de más crecimiento del país o sea la cantidad de facturas electrónicas que hay afuera mensualmente le da tres o cuatro veces la vuelta al PIB mensualmente. Entonces, si, si logramos arreglar ese cachito, este, estás cambiando una realidad gigante en el país, gigante, ¿no? Eh, y, y, y lo mismo pasó con Google, ¿no? Eh, cuando estaba en Microsoft estaba súper cómodo. Eh, era un directivo de una de las compañías más cool del mundo en ese momento eh, ya viajaba en primera ya viajaba a buenos hoteles ya me llevaban a todos los eventos eh, y, y me hablan esos cuates y me dicen oye aquí, aquí hay una nueva aventura y, y cuando platiqué con ellos y me platicaron la misión de Google que tú ya la la, la conocí igual que yo eh, dije esta es una o sea lo de, lo de Microsoft me encantaba no eh, pero este es, esta es una misión que está Odisea no no 100% arriba de lo que yo pensé que podía ser en donde estoy ahorita, ¿no? Eh, y entonces, con, con, con una vez más, lo que dices es, si estos cuates tienen un, un... O sea, si de las 10 cosas que me dijeron le pegan a una bien, eh, van a cambiar el, el, el mundo y yo quiero ser parte de ese cambio. Eh, entonces, es como la parte muy racional. Ahora, ahí te va la parte completamente irracional, ¿no? A mí no me da miedo volver a empezar, Efra. Y eso es completamente irracional, este, porque tenemos nuestros días contados, ¿no? Eh, pero, pero yo quiero pensar que estos estigmas de eh, a los 50 no vas a encontrar trabajo. Bullshit. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, no, no hay un proyecto nuevo que, que encontrar. Bullshit. Este, de acuerdo y, y, y la otra es, creo que vas ajustando tu realidad a, a lo que vas encontrando que te hace muy feliz y vas dejando las cosas que no. Y una de las cosas que a mí me hace muy feliz eh, es sentir que estoy haciendo algo que verdaderamente contribuye a algo mucho más grande que yo. Y para eso sé que se tienen que tomar riesgos. Entonces, eh, así. Lo que sí tengo que ser muy responsable al decir esto es eh, soy muy bueno comunicando esas decisiones desde que empiezan a, 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 a darme vueltas en la cabeza. Primero con mi pareja, en, 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 la, en la pareja amiga y en la pareja pareja. Eh, y, la, y la otra es que pienso muy bien las consecuencias, por lo menos ahora, de lo que gente como tus socios o sea, las, las uh -huh. responsabilidades fiduciarias que puedes dejar claro eh, a, a un lado ¿no? eh, pero bueno a, habiendo dicho eso el que en disrumpir que tiene que creer en, en, en el riesgo y la recompensa ¿no?
0: si no uh -huh. oye ahora decías eh, volver a empezar y, y claro eso es otra competencia otra habilidad que uno debe desarrollar y perder el miedo a volverte a, a ponerte de pie y que no pasa nada y tomas riesgos te tropiezas y mientras sigas vivo Sigues compitiendo, sigues andando, sigues avanzando y además no queda de otra, ¿no? Tienes que seguir este, eh, luchando con mucha garra. Volver a empezar toma tiempo. Empezar, pero cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera y ahorita decías, oye, eh, ese, ese estigma de, bueno, a los 50, entonces ya no se puede. No, por supuesto, que claro, claro que puedes. Muchos de los más grandes mentes y empresarios y emprendedores en la historia del mundo empezaron sus grandes empresas entre los 40 y los 60. ¿No? Desde un coronel Sanders. Completamente de acuerdo ¿No? contigo. Sí, 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 sí. <risa> o sea, sí. De verdad. Ya, ya
1: que dejó el, el, el KKK y se fue a hacer este, eh, franquicias. Sí, com completamente de acuerdo contigo. Y, y, cre y creo que además, eh, por lo menos si le preguntas a la gente con, con la que trabajo ahora, te, te va a decir que soy mucho mejor... Todo. Mucho mejor amigo, mucho mejor tomador de decisiones, mucho mejor... Porque, porque ya, pa, ya pasaste por muchas de las aguas... Este, la experiencia eh, cuenta eh, mucho. Eh, mucho. Y, y la otra es que la ambición la, la recalibraste a una serie de cosas eh, muy, muy, muy diferentes. ¿no? Eh, Tú te acuerdas de una época en mi vida, eh, en, en Google, que hubo una competencia por puestos muy loca. ¿no? Uh -huh. eh, y, y en esa competencia por puestos muy loca... Um, yo, yo perdí el foco de lo que era mucho más importante que tener un puesto muy importante en Google eh, que, que era el, el proyecto que, que estaba armando dentro de Google con, con todos ustedes y, y en el momento que perdí eso se, se sentí que ya no tenía lugar me, me sentía traicionado o sea se, sentí que me había traicionado yo que los había traicionado ustedes que había traicionado el proyecto um, porque porque una vez el puesto no puede importar más que organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible, güey. ¡No mames! ¡Claro! ¡Qué pedo! Claro. Sí, sí, sí. Um, y, y entonces, y, y cuando pierdes el, 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 el foco así, güey, cosas dramáticas pasan. Y pasan en tu vida profesional y en tu vida personal. Entonces, un, una de las cosas que eh, ahora tratamos de hacer en, en Cloudware Tank y, y mucho fo foco en cuentas, ok, es, es, este, es este foco mucho más humanístico del cual estábamos hablando hace unos minutos en donde... Eh, lo, lo más importante somos todos nosotros, co como uh -huh. personas, eh, como personas que hoy están conectadas a un proyecto, ¿no? Eh, y, y el entender eso a largo plazo trae, trae cosas mucho más grandes que, 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 que grandes profesionales.
0: Claro, fíjate que justo, justo quería tocar ese punto, porque, bueno, ahora mencionas eh, este aprendizaje que tuviste en esa búsqueda, en esa competencia por un título y hay muchas personas que se están integrando a la fuerza laboral, todas estas nuevas generaciones que quieren, que están acostumbrados a eh, postear algo en Twitter o en Facebook o en Instagram y empezar a tener likes instantáneos entonces creen que las carreras profesionales van a ser instantáneas y que en un año van a ser el vicepresidente o el CEO y claro que eso simplemente no va a suceder y, y, se, y si, y se sucede, se sucede, y si sucede que Dios los agarre confesados porque claro, no, no saben preparado. lo que les va a pasar a su claro, vida claro ¿eh? no están preparados no yo, saben lo que le va a pasar a su vida si, si yo contara la cantidad de conversaciones que he tenido con, con, con integrantes de, de, de ya sea de mi equipo de, o amigos o gente de industria donde les he tenido que decir oye Tómate tu tiempo, claro. no te preocupes, claro. no pasa nada. Si te tardas tres años, perfecto, cuatro años, perfecto. Tienes, estás desarrollando los, los skills que necesitas y estás obteniendo la madurez emocional Correcto. Que, mm. que requieres. Para, porque no todo es cabeza, no todo es eh, intelecto. Y, no y te, todo es no, intelecto. Necesitas muchísima inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Necesitas un equilibrio para poder asumir responsabilidades que, des, que cuesta mucho asumir después. Mucho asumir. Además, eh, eh, no, no me lo van a creer los que tienen 30 años ahorita y están
1: escuchando esto, yo, yo, yo voy hacia el camino de los 50, pero además, eh, te acuerdas de ellos y es muy doloroso porque sabes que tuviste grandes oportunidades de hacer cosas eh, súper especiales, eh, pe pero, pero o tu madurez emocional o tu madurez profesional, eh,
0: no te ayudaron mucho en ese momento a hacer lo correcto. ¿no? Me, me acuerdo mucho, ha habido un par de casos en los que he visto gente, ya sea de mi equipo o de otros, que están tomando decisiones donde yo he tratado de decirles, oye, tómate tu tiempo, y he tenido que dar un paso hacia atrás para decir pues lo tienes que aprender tú, ¿no? Y claro. así ya hubiera querido yo tener a alguien que me hubiera dicho, tómate, tómate tu, tu tiempo. tiempo, pero ¿sabes que Luego, pensando en eso en retrospectiva, probablemente haya habido alguien que me lo dijo y no lo escuché porque y, estás y, tan con ganas de convertir el mundo. Igual y sí, claro. <risas> y, y, y además, lo que hay que entender
1: es que además nosotros vivimos en el vórtex de crecimiento más grande que ha conocido la humanidad. O sea, eh, cuando yo me... me, me mi abuela acaba de fallecer y me sentaba con ella a platicar, me preguntaba muchas cosas de, 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 porque estaba muy sorprendida por todo esto de Google y Facebook y demás, por, porque para ella era fascinante que nosotros hubiéramos estado en el, en el, ojo, en el ojo del huracán este, viendo todo muy, muy de cerca. ¿no? Entonces, ese, ese momento de tanta aceleración tampoco es muy propicio para el ser humano. ¿no? O sea, y, y, y lo ves, en, 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 o sea, es, es difícil equilibrar esos, esos dos mundos y, y ser buena persona. Normalmente, yo era nasco este... Sí, te come, te, te come la misión, te come el cambio, la velocidad y este... no. Estaba viendo el otro día un, un podcast muy bueno de. de, de de Joe Rogan, Ajá. entrevistando a Lance Armstrong, ya, ya viejito, ¿no? Pero Lance Armstrong lo decía, ¿no? Eh, tu momento, tu, tu mejor momento de personalidad no puede ser cuando estás ganando un nueve tour de France este, y eres la máquina de, market, de, de marketing más grande del mundo, ¿no? Entonces dice, of course I was an asshole, ¿no? Of course I was a dick. O sea, que, claro. que, que, ¿está bien? No, claro que no. O sea, eh, que, ahora que lo veo en retrospectiva, creo que debió haber sido otra persona. Pero en ese momento, Efra, es... Es
0: imposible, ¿no? Si pudieras regresar en el tiempo, 10, 15, 20 años, ¿qué le dirías a Gonzalo? Eh, ahorita nos ponen el DeLorean aquí afuera y te puedes subir y viajar a 1999 o 2000. ¿Qué le dirías a Gonzalo? Eh, Híjole, le, le,
1: le, le diría muchas cosas porque creo que ese rollo de, de minimizar todo, ¿a qué le dirías? Es una sola, es muy difícil. Pero, pero lo, 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 lo primero le diría es que le va a alcanzar el tiempo. Este, Uf,
0: qué fuerte, claro. Eso este es supuesto. lo primero que le diría, ¿no? O no, sea que por, no. Te va, a alcanzar.
1: Eh, sí, y, te va a alcanzar el tiempo. Sí, fíjate que yo, yo he tenido la desgracia de perder a, a amigos muy, muy queridos de mi, de mi edad, de, desde muy chiquito, además. Y, y creo que eso en algún momento me metió en la cabeza que tenía que, que ir más rápido que los demás. Eh, a, a, ahora ya lo entiendo que no, que no es así, ¿no? Entonces sí, es, esa desesperación. Es, y, y, la, y la otra es eh, que todo mundo es importante. Que todo mundo es importante todo mundo que se te cruza es igual de importante que el que se te va a cruzar o el que se cruzó. Eh, y y he, he, he descubierto que en la vida hay, hay un toque muy mágico el darle la misma importancia a todo mundo. Eh, es es, es, es
0: ¿no? el, el,
1: el mismo el foco.
0: Qué gran presencia. lección. Sí, sí, sí. Qué gran lección. Porque y en el mundo de los negocios pasa mucho que la gente pierde, pierde la objetividad y pierde visión de, mm. de tratar bien a todos y que todos somos... Personas que estamos con alguna batalla atrás y de repente tienen que enfocarse en una o dos personas que piensan que son los grandes tomadores de decisiones y se olvidan de, bueno, hasta el nombre como lo ponen, ¿no? The Little Guy. ¿no? Y, y yo creo que no hay, no existe eso de The Little Guy. Sí, ¿no? ya, ya Todos no. Todos somos personas. Por supuesto que sí. Que. que jugamos un rol clave en la vida de todos
1: y, y, y además la, la, nuestra de, la definición de vida y de, y de felicidad y de tristeza que cada quien tenemos es tan diferente uh -huh. eh, que me he vuelto tremendamente respetuoso de, de no creer que la, que la mía es más especial o más dolorosa o más este, feliz, 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 feliz es, es decir eh, es, es simplemente una, de, una definición de, diferente ¿no? eh, y, y, y la otra es eh, en algún momento me dejé de caer bien como persona y me tuve que volver a caer bien como persona y descubrí que, que, que para eso tuve que regresar un poco a, al, al principio de todo esto, cuando entendía por qué estaba haciendo las cosas y demás. Eh, y Tengo esta teoría de que en la, en la vida cuando vas caminando la gente te conoce por, por espacios muy periodos de tiempo. Muy poca gente tiene el... el, 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 el el tiempo para, para conocerte bien ¿no uh -huh. por, por eso tenemos tan pocos amigos tan poca, uh -huh. la familia es tan especial y demás entonces he descubierto que es importante que la gente en esos cinco minutos se lleve la mejor versión de ti eh, en esos cinco minutos eh, y lo que creo que me, me pasó a mí y a muchos en algún momento es que eh, en, en, en estos momentos de, 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 tan, de tanto tanto de tanto de tanto de tanto, de tanto, de tanto eh, es, es, este, es es difícil es difícil Olvidar cuál, es fácil olvidar cuál es tu mejor versión eh, y difícil dársela a todo mundo porque no entiendes qué importante es eso ¿no? entonces eh, que se lleven esos cinco minutos de ti que, y que digan a, a, algo este, por eso no quiere decir que no tengas malos momentos todo mundo tiene los malos momentos pero te, te puedes digamos guardar en, en esos malos momentos para cuando, cuando no estés conociendo a alguien nuevo cuando no estés <risa> entrevistando un, un, un nuevo eh, y, y llevo mucho más feliz en los últimos cinco años de mi vida con esta versión eh, feliz de cinco minutos de Gonzalo eh, replicándola eh, que, que en esta vida acelerada en donde puta, ya, ya, ya no te acuerdas ni a quién habías conocido ni... entonces ahora cuando, cuando vienen a mí me dicen Gonzalo eh, tú y yo nos conocimos hace 15 años en Google lo primero que digo es híjoles, eh, perdóname por favor <risa> Discúlpame, <risa> lo que haya sido perdón <risa> sí, 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 sí. Te, te fueron, fueron, fueron momentos difíciles para todos, incluyéndome a mí.
0: Oye, ahora hablas mucho de justo de este, de, de, de este giro que le has dado mucho a tu visión, eh, estos cambios de hábitos, mencionaste un poco de eso hace rato. Hoy por hoy, eh, ¿cuáles son, ¿cómo es un día en la vida de Gonzalo? ¿Cuál es, cuál es, ¿Tienes alguna rutina o alguna serie de hábitos, cosas que practicas todos los días para estar bien contigo? Tengo,
1: tengo, tengo épocas y tengo épocas, como, como todo, todo ser, ser humano, pero a, a ver, eh, lo, lo primero, lo primero que, que casi nadie sabe es que eh, tanto Lore como yo somos muy antisociales, muy antisociales, eh, y, y yo me neurotizo súper fácil, la, la gente, los ruidos me... Y además como yo estoy achacoso eh, Ya un pongo más ruido Entonces pasamos mucho tiempo en casa uh -huh. eh, Tenemos seis gatos adoptados y dos perros adoptados eh, y, un, y un hijo Que no, no nos adoptado <risa> Hola Diego eh, y, y pasamos mucho tiempo en casa Yo, yo soy un professional media consumer este, puedo, Nos pasamos viendo desde YouTube Hasta o sea, que, eh, Leyendo, consumo, consumo muchísimo de eso Um, he aprendido a ser más laxo en algunas cosas de trabajo, porque creo que eh, uno funciona mejor cuando mejor te sientes. Entonces, um, en, en la oficina tenemos un horario muy abierto, eh, tanto en la parte de Claudio Tank como en la parte de Cuenco, okay, um, y, y, y dejamos que la gente tome las decisiones correctas para su día de, de trabajo. Uh -huh. Eh, y eso trae un montón de complejidades que tú ya conoces y lo que te quiero decir con eso es que eh, ya me paro muy temprano porque, no, no por otra cosa sino porque yo duermo muy poco eh, y, y lo haré separada todas las mañanas para este, echar el día a andar eh, de ahí me, me voy normalmente agarro una, una bici me voy a andar en bici ando como ahorita estoy en una época de mucho ejercicio como 20 kilómetros diarios 25 kilómetros diarios Después, regreso a, regreso a la casa, platicamos un, un rato, Lor y yo, y, y sí, esto es completamente rutina. O sea, uh -huh. nos sentamos un ratito, platicamos de lo que está en YouTube. Este, ya viste esta tontería y es, es un poco para, para echar a arrancar el día en, en un tono que no sea necesariamente... Este, la conferencia, el negocio, no sé qué. Y de ahí nos vamos a, a la oficina, que muy como tu vida, eh, por, por arquitectura, por diseño de vida, está a cinco minutos de la, de la, oficina, de la casa. Perdón. Eh, y es algo que todo el mundo me dice: Oye, qué suerte. No, no es suerte,
0: güey. Es diseño, eh, me claro. tardé Me tardé
1: 10 años en poner mi vida a, 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 así de alineada, ¿no? Sí, claro. Este, porque también eh, nuestro hijo está a una distancia bastante decente de la, de la escuela, entonces hace como 20 minutos en camión, uh -huh. máximo media hora. Eh, y y eso, es, eso está muy bien. Um, y entonces no tenemos coches de hace cinco años, vendimos todos nuestros coches y no pensamos volver a comprar otro. Eh, es algo que Ricardo Blanco nos quería mandar un Tesla, ¿verdad? Entonces, Ricardo, si nos estás oyendo, tres Teslas, por favor, aquí los esperamos. Pero, pero no, yo, yo, sí, yo sí soy de, de... Mi mamá dice que soy un... un milenial loco, pero yo sí soy de estos que di la vuelta al chip y me di cuenta que, que la única razón por la cual manejaba en México o tenía coche en México es porque no tenía otro método de cómo transportarme, pero a mí sí todo estos, este crowd transportation, uh -huh. crowdsource transportation thingy me resolvió todo, entonces dejamos de tener coche y eso evolucionó mi vida he eh, otras cosas, tengo dos bicis tosando en bici eléctrica o en bici mecánica uh -huh. todo el día y ya no manejo, entonces la verdad es que todo ese tiempo que pasaba eh, súper neurotizado por el tráfico, nos las pasamos este, platicando, Lore y yo, o eh, no tomamos el tráfico, nos quedamos en el café un, un ratito. O sea, eh, en ese sentido mi vida se ha hecho mucho más aliviada eh, cuando estoy en México. Eh, y cuando no estoy en México, eh, trato de seguir la misma rutina, nomás más que fuera, fuera, de, fuera, uh -huh. fuera, fuera de México. Entonces hago el, trato de hacer el ejercicio, trato de...
0: A mí me encanta el concepto de tener una rutina y una serie de hábitos porque la rutina lo que hace es evitar ev evitar más eh, frustración sí. y evitar roces innecesarios. Innecesarios ¿sabes? con la vida completamente. Y lo que decías ahorita es por diseño. Hay cosas que parecen casualidad y fortuna y no. Es diseño y trabajo y enfoque y tomar decisiones que, y tomar decisiones que implican hacer cambios. Por para bien por, y para mal y cosas que tienes que dejar atrás que a lo mejor te duelen y cosas que, que dejas atrás y que te alivian dejarlas atrás por, por supuesto que sí eh, quisiera hacer un juego de asociación de palabras bueno, va, rapidísimo va. a ver dime las primeras lo primero que te venga a la mente con estas con estas palabras uh, familia um, felicidad salud uh, vida Educación Higiene Trabajo Necesidad México
1: Oportunidad Aventura Vida Pasión ah, eh, Soñar
0: Diversión eh, Imaginar viajar conocer muy bien muchas gracias no hombre. me encanta porque estas mismas preguntas se las estoy haciendo a todos padrísimo ¿no? voy a hacer padrísimo. un compendio para entender a ver si hay un juego de asociaciones en general pa padrísimo ¿no? eh, estamos llegando ya eh, cerca de, de, de cerrar este, este episodio de conversaciones de L Segons, pero me gustaría eh, hacer una de las preguntas clave de, de, de este podcast es precisamente qué es para ti hacer de lo cotidiano algo extraordinario fíjate que yo,
1: yo, yo he aprendido eh, para mí hacer algo lo cotidiano es, es algo extraordinario es, es ser feliz ¿sabes? he aprendido que, que al contrario de lo que pensamos los momentos de felicidad no son la felicidad la chela en la playa este, <risa> el, 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 ya sabes esos momentitos que asociamos este, o, o, o que el, el marketing nos los asocia mucho con, con felicidad son nada son son más diferentes ventanitas ¿no? ¿no? a un mundo mucho más intenso que se, que se puede vivir ¿no? entonces eh, por ejemplo yo he aprendido que haciendo ejercicio eh, cambio mi realidad eh, no, no, sé, no sé cómo le pasa a los demás pero eh, yo, yo después de una hora y cuarto de, de, de ejercicio eh, estoy viendo la vida di diferente entonces a lo que voy es uno tiene que construir sobre, sobre esa felicidad diario y, y, y con lo que más le, le funciona a mí me funciona el ejercicio y los hábitos que platicamos y demás y los demás deberían de hacer lo mismo porque así como Alex Lora que dice que el rock es un deporte y hay que practicarlo yo digo la felicidad es un deporte de alta intensidad y, y hay que practicarlo hay que ser muy disciplinados porque si no no llegas a ser no llegas a ese estado en donde estás conforme y estás feliz independientemente de los problemas o sea eh, eh, estoy en una segunda ronda de, de financiamiento de cuentas ok, que claro que tiene un deadline que claro que si no llegamos a ese deadline eh, to, todo, todo, el, todo el mundo se va a la frega ¿o oh, no? Uh -huh. eh, es to, todo depende, depende como tú te lo quieras eh, planteo, eh, no, no estoy diciendo que debas de ser un irresponsable <risa> claro, Porque, claro. por después estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para hacer lo correcto eh, pero entendiendo que aún así eh, es probable que no salga eh, y, y entonces lo único que te quiere decir es hice lo mejor eh, y estoy contento conmigo mismo y estar así eh, es un estado para el que hay que trabajar no, y, no hay que trabajar en Google, no hay que trabajar diario.
0: Claro, es podríamos este. decir que no, la felicidad sí. no es un resultado ni un destino, sí. sino es el viaje de todos sí. los días y el trabajo de todos los días. Y
1: sí estoy disfrutando el viaje como nunca el, el viaje está chidísimo, o sea vi vivir está, está padrísimo ¿no? este... Pero, pero claro, mi, mi, mi definición de felicidad, mi definición de vida, mi definición de todo cambió, ¿no? Claro. Y eso, eso
0: ha ayudado mucho. Me encanta escuchar eso y me da muchísimo, muchísimo gusto escuchar, escucharte decir eso. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde pueden conectar contigo? A ver, eh, me
1: pueden seguir en arroba este en Twitter, en Gonzalo Alonso, en Facebook, en cloudertank.com y en gonzalo-medioalonso.com. Eh, y en cualquiera de tus redes me pueden encontrar también y, y este y pues donde me no sé si para bien o para mal pero soy bastante es fácil encontrarme
0: muy bien Gonzo te agradezco muchísimo estamos llegando al final de este episodio de conversaciones DLC pero antes de irnos quiero, quiero hacerte un reconocimiento reconocerte como alguien que ha sido un mentor y un amigo eh, muchísimas gracias por eso una persona que lo acabas de decir hace rato busca dejar a la gente mejor de lo que la encontró eh, y, y eso creo que lo has hecho más y más en, en, esta, en esta etapa de tu vida y de verdad que te lo reconozco y aprecio mucho eh, ver eso sé tenemos muchos amigos en común que hemos trabajado eh, eh, juntos y hemos luchado muchas batallas juntos que es gente que te quiere, que te admira y, igual que yo y de verdad muchas gracias por estar con nosotros esta, esta
1: tarde. No tienes idea de lo que los, tus palabras significan para mí este, yo, yo, yo sí creo que lo más importante que he hecho eh, es, es haberlos conocido, todos ustedes y, y haber hecho eh, juntos lo poquito o lo mucho que hayamos dejado para todos los demás que vienen adelante entonces gracias Efra eh, está increíble tu podcast te va a ir de maravilla gracias. y este y date una vuelta a Claudio Tanc, cuando quieras que eres familia y hay que juntarnos ¿no? seguro que sí sin así el será. micrófono
0: en medio así será vamos a hacerlo muchísimas gracias de nuevo Gonzo y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron eh, en este episodio de conversaciones DLC también gracias a Balance 22 este centro de bienestar en la ciudad de México que como todas las semanas nos hospeda y nos recibe aquí para grabar estas conversaciones y gracias también a Ricolto Café que nos sigue acompañando siempre en esta aventura de vida muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio de conversaciones DLC